0: Bienvenidos a la primera emisión del Podcast Disidente. Hoy junto a Guillo Patiño estaremos recordando experiencias y música que fueron vivencia, necesidad y catarsis en los tempranos años 90 cuando decidimos editar en Bogotá, Colombia una revista dedicada al rock. El resultado final fue Disidencia, la revista para leer a todo volumen que vio la luz en febrero de 1994. Hoy conversaremos sobre su génesis, las bandas y artistas que reseñamos en los números 1 y 2, junto a anécdotas de la escena local en la época. Para hacer más dinámico este ejercicio, hemos programado un par de playlists en Spotify que seguramente les traerán muchos recuerdos a nuestros contemporáneos y tal vez sean novedad o historia para las nuevas generaciones. Bueno, entrando en materia, saludamos a Guillo en Barcelona. Hola, Guillo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, Chino, aquí. ¿Cómo estás tú, Gala?
0: Bien, bien, bien. Listo para nuestra primera edición de Podcast Disidente. Iniciamos contándole a la gente cómo fue la génesis de, de disidencia, ¿no? Eh, nuestro playlist, pues, arrancamos con la canción Ceremony, de la banda The Cult eh, esto nunca apareció en disidencia pero la tenemos acá pues porque estamos hablando del genes de un machote que se llamaba Ruido, El ruido evolucionó a ruidosis cuando tú llamaste a, a unos amigos tuyos y, y complementamos como un equipo para arrancar con esto hicimos una revista que fue interesante que llamó la atención, que gustó que la gente se enamoró de ella por su formato, por las ilustraciones por eh, los artículos de música que en este caso fueron solo dos, uno fue sobre The Cult, eh, la banda inglesa The Cult y su álbum Ceremony el otro fue de James Addiction que escribiste tú, esos dos están acá incluidos pues, en, en, en este playlist Respecto a James Addiction, pues, eh, ¿qué podemos decir? Que en ese momento era una banda eh, bastante, digamos que, innovadora, bastante alternativa, como, como se llamaba en la época, ¿no, Guillo?
1: Bueno, eran, eran como, eran los, eran como la, el gran estandarte de, de lo que era el rock alternativo en, los, en Estados Unidos. Era como la, la banda líder. Y bueno, y claro, Perry Farrell fue el que se inventó luego la paluza que fue el, que el el primer gran eh, retorno de los festivales a nivel mundial, ¿no? Entonces sí, claro, fue, fue una banda muy importante, muy trascendental, que además eh, marcaba también mucho el estilo de, de, de social y cultural que que luego se, se transformó en lo que fue la alternativa en Estados Unidos. Que no tiene Recuerdo nada que, que ver con con lo que estaba ocurriendo también como con los otros es, 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 escenarios de de musicales en entonces, ¿no?
0: Sí, recuerdo, recuerdo que este álbum, este álbum era el Nothing Shocking. ¿no? La
1: reseña hablaba de los dos, porque que ya, ya, está, ya, ya también había salido el criterio de la guitarra, pero realmente sí, la, la, lo que jugamos de con Nothing Shocking, porque eso fue la, fue la imagen que le encantó a Jairo Guerrero, que era el, el que en ese, entonces estaba diseñando parte de, de, de la, de la revista. Porque en Ruidos si es claro, la, la parte de diseño no la manejabas tú, sino la manejaba un, un tiempo eh, Jairo Guerrero.
0: Sí, Jairo siempre se encargó de del de, de diseño de ruidosis, sí. eso es total.
1: Yo, sí, pero pero claro. Y era que... un
0: tipo bastante, bastante bueno, pienso, pienso que, lo, que hizo una buen, muy buena labor en, en, en el diseño de ruidosis y, y con ideas frescas también, ¿no?
1: Sí, sí, era era interesante, aunque me parece que luego lo que, lo, lo que tú lograste es mucho más urbano, mucho más... Que que, que lo, lo que lo era que ruidosis era un experimento interesante, pero también como mucho bebía mucho como de la pasión por, la, por el diseño publicitario y, y pues de alguna forma es lo, que, lo que se ve en disidencia es un, es un asunto que, que es mucho más digamos eh, genuino en ese sentido se, 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 se siente como algo más no sé, algo más bogotano, si se puede decir, algo más que tiene que ver con, con, pues con una persona como tú que creció en, 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 en yendo a bares como la Costello, o sea se respira más ese tipo de, 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 de estética, ¿no? Que no es tan, digamos, pulida ni tan, entre comillas, eh, sofisticada, pero que sigue siendo contundente y elegante. ¿no?
0: Bueno, eh, igual eh, eso tiene una
1: explicación, ¿no? El número, uno, el número
0: uno fue de disidencia, fue un tumbe. El tenaz es que me probó un compañero de trabajo en esa época. Yo también era creativo de publicidad. Y, y pues hice la revista, pero la diseñé también de, queriendo tomar algunos aspectos de ruidosis que fuera plegable, que, que fuera diferente. Bueno, pues igual era también una forma de optimizar de los ingresos, pues, pues hacer una revista de, en los 90 era, era costosísimo, una revista no que pues medio decente no se bajaba de 5 de millones de pesos que era una fortuna en esa época yeah. tenía un compañero y me dijo venga yo yo le saco eso ¿cómo es que lo quiere? yo lo quiero en papel craft, el diseño está para medio pliego eh, obviamente, el papel craft era, era un papel craft de, de los que se envolvían las cosas en esa época. alguna Ahorita lo están retomando de nuevo, ¿no? Algunas tiendas y, sobre todo, las tiendas de discos están retomando mucho el papel craft para, para hacer su, sus bolsas y todo este cuento. Eh, yo confié en el hombre y le di el dinero. Y le di el diseño de la revista cuando me llega con, con la revista en un papel trash, pero amarillo. No era un medio pliego 50 por 70, sino era un medio pliego más pequeño. Entonces lo que hicieron fue escalar el arte para que se ajustara a ese tamaño. Y eso quedó terrible. Se empasteló... Bueno, no. Realmente quedó un, un número uno bastante disidente. No, 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 ¿Te acuerdas? Y aunque a pesar de todo, pues... Tenía cosas bien innovadoras, como era ilustrar las canciones de, de algunas bandas en, en cómic. Entonces, Carlos Andrés ahí nos ayudó con, con Guns N' Roses. La portada fue Guns N' Roses, envuelto en un mar de espaguetis. Mm -hmm. Y el cómic
1: fue Porno for Pirus. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. La, la, la banda subsiguiente de, de Perry Farrell.
0: Exactamente. Por eso es que también tenemos en el playlist eh, la canción es Porno for Pyrus. Uh -huh. ¿Sí te
1: trae recuerdos o...? Sí, claro, brutal. Este álbum me encantaba. Bueno, y sobre, bueno, todo, bueno. sobre todo, después de ser fanático de The Insurrection, claro, llegó, llegó Porno for Pyrus y, y, bueno, no decepcionó, este primer álbum no decepcionó, ya después los siguientes no, no, no parecieron tan, tan buenos, pero digamos que, que claro, después de, 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 de que supuestamente ellos a, a habían decidido disolverse como banda, eh, pues bueno sacaron sacaron un primer excelente trabajo con Portnoy for Pyrus, eh, y sí muy 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 guay que que las que, lo, que lo has podido representar de esa mañana como en formato de cómic en, en el primer en el primer número bastante digamos eh, incluso eh, transgresora y, y revolucionaria con, con cosas que vemos hoy en día eh, sobre las sobre las comunidades de, de, de menos favorecidas de, de LGTB, Él ya ya hablaba de esto en ese álbum eh. Ya, ya, ya ponía en tela de juicio todo esto, muchas cosas de las que, de, de las que voy a decir bien eh, en, en la lucha de, de la digamos de la revolución sexual eh, contemporánea, ya las, ya las estaba marcando él un poco con este primer álbum de Porn for Pyrus.
0: tenemos también eh, en, este, en este primer número hablamos y continúa nuestro playlist con eh, los Stone Temple Pilots, que también era una banda que, que estaba en, en furor en esa época con su álbum Car, y pues en el, en el playlist incluimos precisamente eh, la canción Sex,
1: Type, Think. Ah, tremenda canción, sí.
0: Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre Stone Temple Pilots?
1: No, bueno, en su momento era, era una, una, bueno, era otro de los, de los vértices de, de, de ese movimiento que, digamos, que eh, se llama, se llamaba grunge, ¿no? Pero era también un poco, era como una propuesta un poco más, no comercial, digamos, pero digamos que era más pop. Al fin y al cabo, ese primer álbum tenía tenía, tenía también, también también, la intención de como de ser algo, algo bastante subversivo, como lo que llegó, llegó a hacer en esa época eh, o, o otros bandos otros bandas como Pearl Jam con Irvana, o, no antes estaba son Garden pero digamos que que estos eran como los que se sirvieron a, 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 a la fiesta del grunge y acabaron teniendo más popularidad pues más en formato antiguo no como como antes era que se, se la gente la gente entraba a, a las listas con baladas no entonces eso para mí pues no es que fuera malo sino que era claro no, no ya no no, no no aportaba lo que se estaba haciendo, digamos, en, en otros en otros sentidos, no con, con, con bandas como eso como Alice in Chains o, eh, bueno, en fin. Con... El mismo Nirvana. Hmm, el mismo Nirvana.
0: Este número a mí me parece interesante, este playlist me gusta mucho, ¿por qué? Porque, porque es un revuelto, digamos, como siempre fue a Disidencia, que fue una revista ecléctica, que no se quería ir con un solo género ni un ni un solo tipo radical, sino tenía una visión como muy amplia de, de la música, ¿no? Y un acercamiento hacia la música y lo que esto significaba de una manera más amplia. entonces Pero entonces en esta época, estos años, eh, definitivamente la música cambió, el grunge se tomó por asalto las emisoras, se tomó la MTV, todo el mundo solo quería estar como en esta nueva onda... Y bandas como, digamos, eh, está ahí Guns N' Roses en un álbum pues que ya era en decadencia después de su gran éxito, de su álbum, do su doble, doble álbum, mm. llamémoslo así, que fue el Just Your Illusion, el 1 y el 2, y que los trajo a Colombia, que eso es algo también que es chévere destacar acá, porque cuando sacamos, eh, digamos, este álbum de covers de Guns N' Roses, el Spaghetti Incident, en la revista, hacía un par de años habían venido a Colombia y eso fue el, el gran evento porque nunca teníamos conciertos. Nosotros hablábamos de bandas que jamás veíamos, nosotros hablábamos de discos que difícilmente conseguíamos. Entonces era complicado y cuando conseguíamos los discos, pues entonces el, eh, digamos que la información de primera mano de estos artistas no la conseguíamos, no, la, no era tan fácil para nosotros. Me gustaría también que le contaras a nuestros oyentes del podcast cómo fue para nosotros esa etapa que no fue fácil como ahora que solo es coger internet y digitar una palabra y tenemos todo, la música, la información,
1: yeah. todo,
0: que fue uno de los objetivos de disidencia, no era llenar ese vacío que no había en Colombia porque las revistas que nos llegaban a nosotros eran revistas españolas con uno o dos años de haber circulado y, yeah, cuando y algunas americanas, pero pues que le traía a uno a alguien o que se conseguían en una librería en el aeropuerto. Recuerdo tanto que le tocaba a uno pegarse el paseo, irlas a comprar allá. Era la única manera de, de medio tener algo de, de información de, digamos que de primera mano, pero que ya también era uno, dos, tres meses de retraso respecto a lo que llamamos el primer mundo, ¿no?
1: Sí, digamos que nosotros nos tocó, claro... Eh perseguir lo que nos gustaba lo que nos interesaba descubrir del rock y a, a, a través de las cosas eso que, que lo que logramos conseguir ya sean en revistas extranjeras o en medios especializados que de, de pronto llegaban, como en la MTV que no podía ver, digamos, por, por satélite en esa época, por parabólica. Pero todo lo demás, claro, era muy complicado comprar discos, conseguir el que uno le gustaba que llegara, era jodísimo, todo el mundo... Prácticamente las copias de ciertas cosas llegaban muy escasas. O sea, estamos hablando de que en esa época ni siquiera estaba Tower Records, o sea que eran ir a 19 y bueno, y encontrar cosas que a muchas veces lo que acabamos era comprando pues eh, lo que hubiera, ¿no? Pero que igual, bueno, era, era siempre un descubrimiento, porque no, también hay que pensar que cuando nosotros, o sea, cuando, en, en, cuando estamos hablando de los 90 eh, la difusión de este tipo de música era muy restringida en los radios. Poca, po habían pocos espacios que transmitieran ese tipo de música que nos gustaba que nos gustaba a nosotros con, constantemente y, y ya después comenzó la cosa a mejorar pero digamos que al, al principio era era claro, era era como un poco un, un asunto de minorías no
0: en este primer número
1: eh, a la par
0: de Pearl Jam a la par de Porno for Pirates, de Stone Temple Pilots eh, hablamos de mm. es esta chica la de Fornum Blonds con su vale. WhatsApp. Eh, igual ahí la, la, la reseñamos, pintaba bien, no sé por qué esta chica tampoco surgió, no, no tuvo más, más éxitos. Ha tenido éxito como compositora, ¿no? haciendo canciones para, para otros artistas, pero creo con que su sí, banda... Very,
1: no, sé, no sé qué ha hecho, hecho posteriormente, pero sí, realmente, claro, ese fue el único gran tema que, 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 ellos, que ellos tuvieron, como Foreman Blonds como y, formamos,
0: correcto. Pero bueno,
1: pero sigue siendo sí, una, una canción súper importante para para mucha gente. Es una, es una es una es una digamos que un una de, de las canciones más emblemáticas de, de, de lo que fue la, de lo que era la escena musical en ese momento, sobre todo para las mujeres. Muchas mujeres eran fanáticas de esta canción. No lo siguiente, Comenzando y fue por, también la que fue la que escribió esta reseña, creo, o me ayudó a escribirla.
0: Y, y fue también una de las, de las, de las canciones que rotó mucho en radio, ¿no? Cuando ya teníamos, digamos, una emisora que se proclamaba rockera, que era 88.9, y pues sí, no sé, no podemos negarlo, ¿no? Presentaba rock, presentaba rock que, que todo, de otra forma era imposible escuchar en, en una estación de radio eh, a la par pues con el pop y con los programas especializados que eran los domingos en la noche.
1: O Exacto. Allá en programas especializados eh, habían, habían cosas muy buenas, habían había afortunantes pasos como es último tren a Londres o eh, la de la Resistencia que también estaba comenzando la radio nacional, eh, pero poco más. En esa
0: época, pues obviamente mi gusto era era muy, yo venía de de esa de esa camada metalera ochentera, entonces pues eh, era un momento de transición también de empezar a, a escuchar otras cosas. Quizá para muchos de mi generación fue difícil ese cambio, ¿no? Unos se adaptaron, otros no, otros seguían empecinados en, que lo, que, que en su radicalismo, ¿no? Pero pues precisamente también, como lo dijimos y vuelvo y lo repito, la idea de disidencia era como dejar esos radicalismos atrás. Y así como aparece también acá Smith, que uh -huh. volvía a ser una banda gigantesca. Había sido ya una banda gigantesca, pero estaba... En, en un momento estuvo como en un hiatus de olvido de, de que como el que no le funcionaban las cosas y estaba otra vez en, en los 90 eh, a pesar de que el, el que dominaba era el grunge y la música alternativa eh, estos locos se, se subieron y se montaron y tuvieron un álbum tan exitoso como fue el Ig The Rich sí Paralelamente... Sí, bueno, el, el,
1: el, sí get, get a Grip, sí, que trae que a trae, que trae, que the Rich. Sí. Ajá,
0: eh, perdón, sí, sí, el Get a Grip, sí. Gracias por la corrección. se me sí, no, eh, El no, pequeño no, laxus a el Get <ríe> a Grip. Claro, es que the Rich es
1: tremenda canción, además. Y además seguían conseguimos rollo. Igual sí, Aerosmith, Aerosmith es una banda que más se remontó en los ochentas, porque ellos también, digamos que comenzaron a las tientas, pero no tuvieron un éxito sí, alucinante, sino hasta realmente mediados de los ochentas que realmente la... Comenzaban a, a, a entrar fuerte y luego, claro, los destruyen nuevamente cuando, cuando entra el Grunge y aún así pues, sacan este algún sazo Y, y bueno, la gente que, que, que los quería, los quiso que más y, y continúan haciendo lo que se les da la gana un poco.
0: Es paradójico el rock, ¿no? Mientras, mientras ellos de, de venir de problemas se montan, como tú lo dices, te montan a hacer la gran banda. Eh, por otro lado, reseñábamos en, en, en la revista eh, el álbum Spox de Vince Neil. Vince Neil era el cantante de Motley Crew. Motley Crew era la banda también gigante de los 80, mejor dicho, llena estadios que todo el mundo quería ver. Y, y pues en estos 90 ya nadie les paraba casi ya bolas y nuevamente empezaron como a echar para atrás. Yeah. Este tipo se une a un super guitarrista que es Steve Stevens y hace un muy buen álbum ¿no? hace un álbum bueno en solitario que se llamó *Exposed*, pero que no tuvo el recibimiento que esperaba, que no vendió que, que pasó totalmente desapercibido, así como le pasó a su banda eh, principal con el nuevo cantante, con John Corabi que tampoco funcionó y pues obviamente les tocó volverse a buscar y volver a, a armar mods de Crew eh, con Vince Neil en, en las vocales esta es una, uno de los recuerdos que tengo de, de esta época.
1: Claro, es que venimos de la época en que todas esas bandas como Poison o Warrant o todo esto que representaba un poco como la, el, el, la, la escena eh, Heavy Glam, pues eh, no tenían cabida ya con, en, en, en este nuevo mundo que que, que, que disparó Nirvana, digamos, de alguna manera.
0: Sí, es, es, es interesante que también terminamos este primer eh, playlist con una canción de Anthrax de un álbum que se llamó Sound of White, of White Noise, perdón, Zone of White Noise, uh -huh. eh, que también fue un álbum raro para para una banda que venía eh, como una de, de, como la denominan y que después salió en, en un video junto a los otros, como una de las cuatro grandes del Trash, en un álbum bastante, bastante diferente a lo, a lo que venían haciendo, ¿no? Igual también <risa> lo estuvimos ahí reseñando en el playlist, eh, digo, perdón, en el número uno de disidencia. Y ya eh, nuestro segundo número, pues, obviamente ya fue un número muy jalado. También, como tú dices ahorita, y gracias por, pues, por lo que comentas respecto al diseño, pues, del cual me encargué. Fue una, una, una revista que, que rompió en todo. Hasta fue difícil, que yo pienso que parte de lo no éxito de, comercial de la revista fue que era imposible ponerla en un punto de venta, ¿no? Porque un formato de 50 por 70, eh, era un pliego completo eh, plegado en cuatro partes. Entonces, en un papel en eh, muy bonito, impresiona una sola tinta, entonces era algo en blanco y negro que pues, si podemos editar el video más adelante de este podcast, eh, pues lo estaremos compartiendo también con nuestros oyentes para que se hagan una idea de, de lo que, que fue este número de incidencia. Este número de disidencia fue transgresor también porque empezábamos también una era con los computadores. Ahora es normal, digamos, y me parece chévere destacarlo y qué importante que las nuevas generaciones los, lo conozcan. En esa época no es como ahora que teníamos todo en un celular. En esa época empezaba la era de los computadores y empezábamos, nosotros, digamos, aprendimos con los Mac Plus eh, y empezamos a, a trabajar programas de diseño. Eh, yo tuve la fortuna, pues, de, de trabajar en una agencia de publicidad y gracias a eso, pues, la agencia tenía los últimos programas de diseño de Adobe. Teníamos Photoshop, teníamos el, el Freehand. Bueno, entonces, la portada de esta revista ya es un retoque digital, es una imagen trabajada digitalmente en la cual los ojos del de, de personaje de la portada pues están duplicados, es como una especie de cíclope, pero su ojo está en la boca y sus dientes están en sus ojos, si ¿Sí te acuerdas de, sí, de sí, esa imagen, sí,
1: está brutal, sí
0: empezamos realmente a hacer lo que se quería hacer y con la calidad que se quería hacer, ya con algo de presupuesto pues se eh, habló con el, algunos negocios, eso, eso fue muy chévere también, eso fue chévere la parte de estar con, con los negocios que nos apoyaron y a ver, aquí podemos destacar, aquí tengo la, la revista en mis manos y había un, había un sitio que se llamaba Raxodia. Eh, era de diseño y publicidad no sé, ahí nos, a, nos, a, nos anunció, por supuesto un saludo a la gente de Abod y Costello que mencionabas, este bar de, de rock siempre, Jairo Jairo que en paz descanse, siempre nos apoyó, siempre que podía nos daba la mano y pues desde los primeros números de disidencia de Costello estuvo, pues digámoslo de alguna manera patrocinando la, la publicación, fue autofinanciado este primer número porque pues esas pequeñas pautas no, no ayudaban mucho para el, para el costo que, que tuvo la, la impresión de la revista claro eh, eh, volvemos con la ilustración seguimos con nuestra ilustración fue una contraportada gigantesca eh, que la diseñó el maestro Marco Pinto que a, a propósito hace una semana lo destacaban en El Espectador por su trabajo es una canción de los sí, sí. fabulosos Cadillacs eh, el aguijón
1: uh -huh.
0: y la ilustración es una maravillosa ilustración hecha por Marco Pinto también a quien si nos está escuchando le enviamos un gran saludo pasando al artículo de Nirvana una de las cosas más que, pues, que me gusta destacar de este número de disidencia es que difícilmente la gente en Bogotá y eh, eh, así suene poco modesto Encontraba un artículo de esta calidad, de esta profundidad, no sé qué, qué, cómo expresarlo. Mm, análisis, es la palabra, de este análisis que hiciste sobre Nirvana, no, eh, pues en una época triste porque Kurt Cobain hacía poco se había suicidado y lo que, hice, y lo que hiciste en este artículo fue como tomar todo y ponerlo en palabras. Eh, me encantaría que le contaras pues, a los oyentes del podcast como lo clave de este artículo que escribiste para, para este, digamos que ya sería el primer número en serio de disidencia.
1: Bueno, claro, he eh, de confesar que, que para mí esto fue un, un, un desahogo, ¿no? eh, escribir esto porque yo admiraba mucho a Kurt Cobain, eh, su, eh, me pareció terrible que se haya que suicidado la forma en que lo hizo, en el momento en que lo hizo, ¿no? Que para mí era como uno una, una de los grandes héroes que tenía yo recientes, ¿no? En esa época, tanto musical, como también como nivel de... de, 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 de bueno, de lo, de lo que representaba también de alguna forma políticamente, ¿no? Porque era, una, era también para mí una figura política con todos sus excesos. Era una persona que estaba cambiando muchas cosas, de, muchas formas de ver, de ver lo, lo que era la música y, y, la, y, la, y la... y la reflexión sobre el ser en, en, en esos tiempos, ¿no? Eso de que, sí. tío, de que el tío. Eh, de, que, de que Kurt. Eh, 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 hubiera puesto en. en. Su, en. en, en que si la gente. odiaba a, a, los, a, los, a los. a los negros o a los homosexuales. que le hicieran un favor y que no volvieran jamás. a. a, a meterse. Con, en su puta vida con ellos. Eh, fue genial. eso poca gente lo hacía. en ese momento. hay algo interesante que.
0: que siempre de también usamos era coger eh, fragmentos claves de las letras de las canciones y ponerlos dentro de el diseño de del texto y pues dentro del diseño de la revista en esa época eh, precisamente de lo que hablas de de su postura frente a a la discriminación hacia los homosexuales y todo este cuento hay una hay una parte que es muy chévere que dice ¿Qué más debería hacer? Todas disculpas. ¿Qué más podría hacer? Cada uno es un gay.
1: ¿Qué más podría escribir? No tengo el derecho. ¿Qué más debería hacer? Todas disculpas. Hoy en, día, hoy en día, con todo lo que está pasando, nos damos cuenta de que claro, que él, eh, en esa época, él, él ya discutía sobre esto, sobre la, la um, necesidad de la... Um, digamos, de, 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 incluso de, de la, de, del maniqueísmo en, en, el, en, el, en la clasificación de los seres humanos, ¿no?
0: Ajá. Otra de las canciones que, que destacaba era Dom, no soy como ellos, pero puedo pretender, el sol se fue, pero tengo una luz, creo que soy tonto, o tal vez solo feliz, pienso que estoy feliz, creo que soy
1: un tonto. Él también habla de eso, ¿no? de, 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 de algún punto en que ya, ya no, no tiene ningún sentido pensar, llegar ni siquiera a pensar en, 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 en pretenderse otra cosa que, que, que estás viviendo en el momento, ¿no?
0: Tú por qué crees por qué crees que esos fragmentos de letras de canciones traducidas al español eran importantes en esa época
1: en estos textos? Porque bueno había pocos medios que lo hacían era era muy complejo que la gente se, se entera, muy, claro porque más, no todos los álbumes traían las letras eh, para comenzar muchas veces las traducíamos nosotros o a sea, veces mal traducidas <ríe> porque también suele pasar no que uno, uno a veces se entiende una cosa y resulta pues, ser otra pero, claro, la, 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 digamos que no había medios que estuvieran interesados en, 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 en publicar el texto de, de, lo que, de lo que se estaba cantando, ¿no? Que era... Y ni siquiera en las radios, o sea, te ponían una canción, pero era una canción que estaba cantada en inglés y pues el porcentaje de, de gente que, sabe, que entendía bien inglés en Colombia era también muy corto, muy, muy menor, digamos.
0: Es correcto, sí. En, en, era muy
1: difícil. Ahora,
0: eh, mucha más... <risa> Personas en Colombia están hablando inglés, es un, también un hecho y están y si no lo hablan claro, al menos lo están claro, entendiendo si está mal, y si te no te... lo entienden al menos lo ponen en, en Google Translate y entienden y encuentran sí. la letra de la canción y la y pueden saber qué significa esa canción, ¿no? Incluso el, el mismo Spotify tiene una función para para activar eh, las letras de las canciones mientras están escuchando. Entonces era una época bien oscurantista para nosotros los que nos gustaba el rock, ¿no? Fue bastante oscurantista, incluso como medio también por todas las puertas que se nos cerraron y, y que era muy chistoso porque decían que no, que esa música no que tenía unas connotaciones X que no sé qué y no querían patrocinarla pero sin embargo sus comerciales sí los musicalizaban con rock entonces yo decía que era la doble la, doble, la estúpida la o moral de la de las marcas y terminé agarrado con más de uno y con más de uno de esos eh, genios de las agencias de publicidad de, de la época porque no entendían y, y mira, ahora pues las cosas han cambiado no para, para bien o para mal han cambiado
1: Sí, pero es más que eso es más que que también tú, tú representabas una voz no común el, el, el común de los medios estaba en esa época, en esa época dominado por gente de, de clase alta de, no, 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 había, no había gente como nosotros que éramos, digamos, de clase media y, y que teníamos, no teníamos el mismo, digamos, eh, background de toda esa gente que estaba en las emisoras de radio de la época.
0: Yo diría Somos más personas que el...
1: y corrientes no, no veníamos de unas tradiciones, de, ni, una, ni unas mafias de, de medios tan vistas como las que existían en esa época en Colombia.
0: Ok, sí, había muchos herederos de, de viejos locutores de data. Bueno, pues no lo llamemos y ni lo llevemos a al al digamos a la arena de las clases sociales porque pienso que también eran personas tan comunes y corrientes de clase media como lo éramos nosotros el, Algunos el, y otros no. yo, el, el problema sería más en los medios escritos no en los medios impresos que sí necesitaban pues un respaldo económico bastante fuerte entonces eran siempre grupos entonces era o cromos o semana ya. Y, pues, la clase media como nosotros, pues, nos dejaba difícil de mantener un medio o meternos en este tipo de negocio si no teníamos las conexiones para que, para que nos, eh, digamos, nos patrocinaran, ¿no? Y, pues, a, a, en los siguientes episodios profundizaremos sobre este tema cuando eh, la, la revista la convertimos ya en una revista-revista e hicimos otras innovaciones y alguien más eh, se pues, con en Río Revuelto y se llevó todos los créditos y se quedó con todas las pautas precisamente por pertenecer a esa clase eh, social alta de que tú hablas. No me no acordaba esto.
1: <risa> <risa> ya lo revisaremos.
0: Sí, ya lo revisaremos. Lo, lo dejamos ahí para que las personas pues que escuchen nuestro podcast y si les gusta... Eh, lo sigan escuchando y bienvenidos y nos ayuden y lo compartan y pues es rico hablar de este tema hasta que se agote, ver, queremos agotarlo, queremos pues no dejar que lo que se hizo con disidencia se quede ahí como si nunca hubiese pasado sino que existió y que fue eh, realmente fue la primera revista rock que tuvo una periodicidad y un número y unos años editándose así no fuera tan continua pero pues se hizo siempre el esfuerzo de, de mantenerla viva para bueno no sé aquí igual estoy muy neófito en el asunto para que las personas puedan enviarnos su, su mensaje eh, de audio y lo incluiremos en los siguientes eh, podcast de lo que fue para ellos disidencia porque yo recibo aún muchos comentarios de personas y ya señores, que llama uno porque ya, so, ya somos adultos, entonces ya señores a, hablando de, de las pericias que tenían que hacer para conseguir la revista y lo que significó y lo que les enseñó, lo que les aportó, entonces esto es muy chévere, es muy chévere recordar y reconocer ese trabajo que se hizo con las uñas y, y ahora que tocas el tema del, de lo económico, Mucha gente decía que, que era que, como teníamos papás ricos, entonces nos pagaban las revistas. Y supieran cómo, cómo tocó con las uñas endeudarse y, y cómo el sueldo de publicista, que no, que no era malo, terminaba era pagando las revistas y, y, y con los jeans
1: rotos. Sí, repartiendo las de digo, Patiño, ¿se encarga de vender estas? <risa> Llévelas.
0: Bueno, creo que para no extendernos más, ya hablamos de Nirvana, ya hablamos, pues, eh, este segundo número ya sí era muy, muy enfocado hacia lo que estaba sonando en la, en la época, ¿no? Eh, ya estábamos totalmente inmiscuidos en lo que se llamaba el rock alternativo y pues además de Nirvana, en nuestro playlist está Candlebox, de uh -huh. su álbum eh, también debut, eh, hay una, está la canción Far Behind, eh, Candlebox fue la primera banda que grabó el sello Maverick que pertenecía a Madonna, que en esa época Madonna lo lanzó. Fue el, como el debut del sello. Eh, este álbum es fenomenal. No sé también qué pasó con, con Candlebox. Su segundo álbum, Lucy, ya bajó bastante el listón, pero también fue una banda muy interesante con, con una un sonido también casi particular, con una voz muy rasgada, muy también llena de furia, como eran, eh, digamos, todas las bandas de la época. Uh -huh. eh, para destacar, ah, olvidamos en nuestro primer número, pues, eh, A Terciopelados, ¿no? Que arrancamos eh, ah. también con bandas locales, y que la primera banda local que reseñamos fue A Terciopelados, y su álbum debut con el sello Culebra eh, con el corazón en la mano, ese sí. fue nuestra, la primera banda nacional que reseñamos en, en la revista, porque siempre quisimos darle también el espacio al, al rock colombiano.
1: Bueno, desde, y... de, desde, desde Ruidosis hacíamos, hacíamos reseñas de, de grupos colombianos y yo hice una sobre Presagio en el segundo número de, de Ruidosis.
0: Bueno, ese número no lo tengo muy presente porque desafortunadamente no tengo una copia de... Pero bueno, yo eh, te la daría
1: si, si estuviera allí, pero no, no, no tengo no ten, no, ni modo. <risa> bueno, listo. En
0: eh, eh, segundo número, pues entrevistamos a, pues se hizo un artículo con la derecha también, quienes este, sacleron con Culebra. Culebra fue importantísimo para muchas bandas colombianas, ¿no? Las dio a conocer, incluso las sacó de nuestra escena local, porque pues era muy pequeña, muy local y algunas de estas bandas, y pues eh, la muestra es a Terciopelados, a Terciopelados que es de las pocas bandas del país que han trascendido fronteras y que y que han influido fuera de Colombia con, con su sonido, ¿no? Con su, sí. con su puesta en, en escena muy particular. Eh, en nuestro segundo número, pues abordamos a, eh, a la derecha, también ¿no? hay un artículo bien, bien chévere que escribiste sobre las Breeders. ¿Te acuerdas de las Breeders? Mm -hmm. ¿Qué le puedes contar a los oyentes de las Breeders y de su Last Splash?
1: Bueno, no, las Breeders es una tristeza porque realmente... Bueno, fue, la, fue, la, fue como demostró sobre todo en este álbum de, de las Splash Kim eh, un día, que era la, la que tenía ideas diferentes en, en, en Pixies, ¿no? Y pues este álbum fue alucinante. Y los siguientes nunca llegaron a, pues, a igualarlo. Y bueno, siguen siendo álbumes que, que tienen canciones interesantes, pero nunca esta riqueza que encontramos en las Splash, que era un álbum alucinante en todo sentido. Eh, experimental, eh, divertido, eh, eh, ¿cómo se parece esto? Eh, supremamente emocional, ¿no? eh, pasando por todos los estados. Y hablando de, 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 de la sexualidad de una manera bastante eh, desparpajada, que tampoco, tampoco era muy normal en esa época, oírlo en las mujeres. Eh, bueno, ya luego apareció Luis Fer, no que, sí, que es representante de, 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 de justo ese tipo de, de, de manifestaciones.
0: Y justo Luis fair está en uno de los siguientes números de... Disidencia sí, también, ser, claro, una, un artículo también hablando Porque sobre lo, eso, sobre cómo...
1: Que, la, que, me dejara publicar un artículo de que no quería.
0: No, pero magnífico, es que esa, esa era la idea, era era poder hablar de todo y de, de los temas que trataba sí. estos artistas en, en sus álbumes, ¿no? Bueno, otra otra de las canciones que tenemos es, es, es una de The Cure. Aquí voy, tocamos eh, The Cure, el de la banda sonora de, de la película de, de Crow, mm. bastante interesante, que me trae recuerdos, que hablábamos eh, justo antes de, fuera de micrófonos, de, de los videoconciertos que organizaban la Javeriana. Claro, el, el, el videoconcierto,
1: importante
0: eso. <risas> el, claro, el videoconcierto que, que más éxito tuvo fue... The Curious Orange es impresionante porque yo eh, acostumbraba que pues eh, eh, está se organizaban en el auditorio Pablo VI que pues no era grande pero tampoco era pequeño sí pero Iban, eso.
1: ¿Cómo, cómo fue que llegaste a montar esto porque fue y, y, iran... y te lo dejaron hacer
0: sí es que es que lo curioso lo, lo curioso que la gente habla a veces por hablar no que los curas son censuradores que los curas son para los curas a mí me parecieron y sobre todo estos curas jesuitas bastante abiertos de mente. Pues yo llegué hablé un día con el padre y le dije, "Padre, mira, yo quiero hacer esto porque eh, estoy eh, tengo una revista de música y pues me gustaría hacer unos videoconciertos y y fue genial porque en esa época pues eh, la javariana compró un videobin que eh, tenía la posibilidad de proyectar toda la pantalla completa de, de como si fuera una pantalla de cine, que eso no existía, eso era, y además eh, eh, el que compraba eso era porque tenía demasiado dinero, porque era costosísimo, entonces a mí me pareció genial, yo, joder madre, pudiera uno usar ese video, vine a proyectar los videos en, en formato cine, ¿no? Y el padre en sí, me dijo, sí, de una, eh, no sé cómo, no recuerdo bien, creo que me cobraban algo No por el alquiler del sitio, curiosamente era por el alquiler del videobim Precisamente porque se, las lámparas se gastaban, algo así Entonces sí, sí, me, cobra, me, claro. me cobraban un alquiler, por, nunca me cobraban por el sitio Sino por, por el alquiler del videobim y, y fue curiosísimo porque pues hice cosas a las que fueron dos personas, me acuerdo que, que, claro, ya no era la época del metal y se me dio por programar porque me encantaba el Festival de la Paz de Moscú, que fue un concierto genial, fenomenal, brutal en, en Rusia, y, pero fueron tres gatos,
1: wow, no, pero cuenta toda la, toda la aventura porque su merced iba y le pedía los, los videos o se los alquilaba al doctor Rock, ¿no?
0: Algunos, sí, el doctor Rogne,
1: el doctor, el, el doctor Rock,
0: Gustavo era pues muy amigo, que incluso él fue una de las primeras personas que llamé para, para que hiciera muy ruido y el machote se lo llevaba y, y siempre me animaba. Y bueno, bueno, yo le escribo, y, pero no, nunca se decidió. Él, él era muy, muy indeciso y me quedé esperando siempre los artículos. Entonces dije, bueno, pues Doc, lo siento, pero yo voy a hacer mi revista. ¿Cómo no sin usted? Y... <risa> y bueno en, en, entonces a, a, teníamos una muy buena amistad entonces pues como algunos videos no se conseguían él los tenía y los tenía en estéreo pues obviamente me los duplicaba en estéreo o me prestaba el original yo lo iba yo iba y lo lo reproducíamos eh, en el en el Pablo VI, en el, en un BH estéreo todo era por lo alto no entonces eh, recuerdo va eh, pues, y va el cuento se hacía la publicidad y todo y sorprendente porque iban tres gatos a los primeros cuando de pronto bueno vamos a presentar eh, Rush me acuerdo que fue el el Rush el Show Hands wow, y fue gente fue un, un buen aforo yo eh hey, chévere bueno y al siguiente no <risa> recuerdo cuál fue el el, el 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 grupo que se que presentamos o el, el concierto que presentamos pero fueron tres gatos, entonces yo, no, esto terrible, porque qué, ¿Lo que, cómo vamos a hacer, bueno, y, y me acuerdo tanto que a, anunciamos el, el The Cure in Orange Sheep, y, carajo, no había ni siquiera, se llenó esa vaina hasta donde no la gente de pie ya no podía dejar de entrar, y yo decía, pero qué pasó, qué fue lo que pasó, no, eh, eh, el,
1: The Cure era la banda
0: furor, todo el mundo amaba a The Cure, ¿no?
1: Sin duda alguna. Fue de las bandas más importantes de, 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 bueno, de, la generación, de la generación bogotana, yo creo. Todo el mundo habrá de Cure, tú lo has dicho, sin importar el, el, de dónde viniera.
0: Y lo chévere también de, de, con el de dónde viniera es que no todo el mundo era javeriano. Los que asistían era, venía gente de todas las universidades, llegó gente de todas las universidades, la universidad en eso era bastante abierta, ¿no? Permitía la, el ingreso de, de personas de otros lados y no como esa, esos guetos que se arman a veces en algunas universidades, incluso las públicas, porque, por ejemplo, entrar a la, a la nacional es un camello. Eso, sí. el, lo primero que lo recibe a uno es un celador ahí. Eh, 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 bueno, eh, y eso era chévere. Entonces, mucha gente eh, criticaba en esa época y, volviendo al tema, retomando entonces es que no, es que son ricos, es que tienen dinero, ay por Dios, eso todo fue autogestionado, desde antes de la revista eh, claro. pues todo esto de los videoconciertos, como todo este cuento de estar metido en, en el mundo del rock eh, siempre fue autogestionado
1: sí, no, era, era, era complejo bueno, pero yo, yo, yo también en una época en que, en que pero yo, yo fui traba, trabajando en un bar para pues, para, para, tener, para tener dinero extra porque no, claro, no, no... Claro, eso es lo otro, que nosotros antes entonces vivimos de una época en que se compartía o se, o se descubrían las cosas en los bares.
0: Sí, sí, La, sí. Las entrevistas sí.
1: de radio nunca tuvieron esa cabida porque uno iba a descubrir cosas nuevas y a descubrir, además, claro, comenzaron a periferar bares que cada persona traía su gusto musical, entonces era genial por eso.
0: Bueno, ¿cuál porque, era el
1: playlist de Rapsoda? Uy, de Rapsoda... No, el de, bueno, la freestyle, yo tengo uno que te puedo pasar. No, no, pero,
0: pero vamos por partes. Primero fue Rapsoda, entonces, ¿cuál era bueno, el sí, de Bueno, sí, digamos Soda? que
1: de los. De los, de los, de los de, de, sí, digamos en esa época que eran tantos bares, digamos, entre comillas, bueno, y ponían música moderna, que sí, también habían bares como Pipeline y todo esto, pero no, sí, el que ponía como música interesante era el Rapsoda, y lo que ponía básicamente era Talking Heads, creo que Divo eh, a ver, ¿qué, qué más recuerdo? Porque, claro, es que además Rapsoda comenzó siendo eso. The y Cure, YouTube. Gente iba, iba, iba a beber algo y escuchar música. Hasta luego ya poner a la gente a bailar y, y bueno, había una sonda planta donde habían DJs. Y, tú, y, tú eh, has... y, y
0: después, bueno, yo me acuerdo, sí, De Cure, eh, también YouTube, eh, Talking Heads. Claro, eh, YouTube,
1: claro. Eh, wow, que. Okay. The Mars bueno. Mode, seguramente.
0: Y... Y, y, y estados alterados,
1: ¿no? Debían poner estados alterados en esa época. Aunque bueno, estados alterados realmente tuvo el hit fue en, en, en TVG. TVG, TVG. Donde, donde, okay. donde sonaba estados alterados a tope y donde uno iba ya a bailar y saltar como loco. Además, claro, en esa época, la, la, la época del Pogo, que luego se volvió Pogo feroz, pero al principio era el Pogo. Que sí, sí, sabes que normal y tranquilo y era guay porque no sea, descarga energía, pero ya luego el pogo, feroz ya no molaba tanto porque era matarse, ¿no?
0: No, es que TVG era eso.
1: Eh, eh, TVG curiosamente
0: lo era de un amigo mío, a TVG. Y el vértigo, vértigo, vértigo era salvaje, salvaje. El, salvaje, sí. y <risas> Y TVG también, eh, el pogo era una cosa de locos, eso de... Era un sitio que no... Así como los bares que, que, que se craneó Héctor, ¿no? No tenían dónde sentarse, no tenían nada. Simplemente yeah. era un equipo de sonido a toda y, y una barra y, y la gente en ese espacio a, a hacer sus juegos brutales. Eso era como ese desahogo. Ay, de... a bailar
1: también. No se a todo el tiempo. O sea, se poquía sí. algunas canciones, pero también se bailaba bastante.
0: Es que era una época bien difícil la que nos tocó eh, siempre saliendo con miedo, ¿no? Porque uno salía, pero no sabía si volvía... Porque no, que pusieron una bomba, que pusieron otra, que es, era una época bien, bien oscura. Ya le daba a uno miedo salir, salir de... O si salía, ya salía, era ya para las que sea, como decimos los colombianos.
1: Ya, sí, yo, yo recuerdo mucho mucho tiempo en que yo a veces me, me iba a eso, porque porque una época había un programa de Radio Conecto, pero antes de, de comenzar el programa, invitaba a, a ir a, a Barbie, su barrio que lo tenía a 145 con Séptima y muchas veces me, yo me me volví a mi casa andando can, caminando porque bueno porque ya no había nada de transporte y tampoco y tampoco me y tampoco tenía plata para cubrir un taxi entonces me iba caminando es cierto <ríe> es cierto y, y, recuerdo iba, esas épocas Dios esa no había un alma no había nadie <ríe> esa hora es que eso era chévere porque esos
0: radicalismos no sé de dónde salieron no pero en esa época que los punqueros y los mechudos eran enemigos, entonces ah, sí. <risas> yo salgo un día también de, de Avod y me voy en el mismo plan caminando y se me va por subirme por la calle 62 a la séptima y eh, los punqueros pues tenían su sitio de reunión en la 62 ahí frente al Teatro Libre, imagínate un mechudo porque tenía yo en esa época el caballo casi hasta la cintura y todos los punks ahí y yo ya que no, si me vuelvo pierdo y pasar fresco pues y no, normal, todo todo era normal. O sea, esas historias a veces tan
1: oscuras yeah.
0: que, le, que, que le cuentan a la gente, a veces no eran ni tan ciertas, ¿no? No o sea, eran mira, ni tan si,
1: ciertas. Sí si ogrescas, yo, si yo, yo me acuerdo que una vez a, a un amigo mío le, le, que era punky se, se metió a, a, un, a un cosito de la pedagógica y casi lo matan una pelea que se armó entre mechudos y y y, y rapados quién sabe porque no se decían punks sino rapados los rapados y los y los y los y los, mechudos, los calvos o sea, me es...
0: acuerdo sí los calvos los calvos los calvos pero sí, eso lo, ya lo, eso lo. fue mucho después era ya como como la época del hardcore que empezaron a ser mucho más radicales y pero cuando el eran los los punks incipientes de de finales de los 80 comienzos de los 90 no, no había, no había esa como esa división tan que después empezó a, a formar de guetos y que yo soy de esto y que usted es de esto, y, y, y que de alguna manera pues eh, nos retrasó también años luz en cuanto a, a la música. Tendría que llegar rock al parque y volver a juntar todas esta, todas estas tribus urbanas eh, mm. en un solo espacio. Eh, pero ahí nos desviamos nuevamente del tema y ya nos vamos a Rock al Parque, entonces más adelante hablaremos de Rock al Parque. <ríe> Pienso que agregar más son el número dos, pues son, las bandas las conoce todo el mundo ya, Son Temple Pilots, Soundgarden, Garden, Las Breeders, Nirvana por supuesto, pues no tiene sentido pero pues me parece que ha sido muy ilustrativo el ejercicio. No sé qué quieras concluir ya, Guillo, para no extendernos demasiado y pues que nuestros oyentes no se cansen y se nos conecten dentro de ocho días a, a nuestro segundo podcast, en el cual avanzaremos y tocaremos las revistas tres, cuatro, y si puedo, tres y cuatro, yo creo, porque ya son, ya, ya son muchos más extensas y ya tenemos como sí, no. temitas de, de qué hablar, ¿cierto? Entonces, eh, no. pro, yo, próximo yo, capítulo tres y cuatro.
1: Lo único que puedo decir es que te agradezco mucho haberme hecho participar de esta aventura tuya y que, bueno, que tenías razón y, y... No, básicamente yo te agradezco mucho esta oportunidad que me diste de trabajar en la revista porque realmente fue una experiencia maravillosa para mí. Y, y siendo amigos, eh, la, hicimos una cosa juntos genial. Y no suele ser fácil a, a llegar a este. No, momento. pues,
0: Guillo, yo, las, las gracias son mutuas porque yo Muchas sin gracias. equipo no habría hecho nada. O sea, y sin, y sin gente con el talento que tenías tú para, para acercarte a, a la música de la forma en que la veías y que expresabas a los demás que quizás me estaban sintiendo lo mismo que tú sentías. Entonces, eso es algo valiosísimo en una persona que, que escriba, que hable de rock, esa pasión, pero que más allá de la pasión se vaya también como eh, a dónde dentro de lo que significa la música, ¿no? Y de lo que el arte expresa como tal. Entonces, también el agradecimiento es mutuo porque sin tu ayuda también no, no, no sé qué rumbo habría tomado eh, disidencia. Y la, y la diferencia en gustos eh, nos ayudó a nutrirnos y a, y a aprender el uno del otro. Eso fue genial, porque tú igual te mantuviste desde el comienzo eh, mm. mucho tiempo hasta que viajaste, ¿no? Hasta que te fuiste a España, pues ya la cosa cambió. Y ya eh, hubo como una segunda parte que fue con Chucky ya. García, a quien también invitaremos a hablar en el número 6, <risa> que 6 o 7. Sí.
1: Más tarde, igual, más tarde, igual más tarde.
0: alcanzaste a compartir <risa> también mucho con, con, en la época con Chucky, ¿no?
1: Algo, sí. No mucho. Yo sí, <risa> sí, he peleado mucho con Chucky en esa época. Teníamos discusiones fuertes constantemente porque él y yo tenemos temperamentos bastante particulares pero sí, otra cosa que falta solamente quería agregar es que, que no nos olvidemos que Olga López Olguita, en esa época, mi, mi, mi pareja ayudó mucho en, en la redacción de estos artículos y la corrección y fue una gran digamos eh, una gran editora de, 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 de muchos de los de, de, lo que es, de, lo que escribe, de los números sí, durante grandes durante varios de esos de los números
0: bueno Guillo, muchas gracias y no, chévere me, me, me encantó este ejercicio y me encantará seguir, me encantará seguir eh, realizando los semanales mientras podamos seguirlo haciendo. Y esperemos que también a, a las personas les, de al otro lado de, de este nuevo medio de comunicación, pues les agrade y quieran escucharnos.
1: Seguro que sí. Pues aquí, aquí estaremos eh, eh, recordando entre nosotros eh, eh, lo que fue esta experiencia maravillosa. En de, un país de como de Colombia. De Rock, eh, como bueno, si muchas gracias, muchas gracias a todos.